0: počúvate fan rádio v podcastoch. Pre napríklad teraz vo februári Elon Musk 40 50% tomu zhorelo v atmosfére kvôli vesmírnemu počasiu. Takže akože no to je hrozné, lebo to je veľa peňazí. Pre SpaceX, ale nám sa o tak, potom o toľko
1: ľahšie zhanieť tie granty. Keby Elon Musk vedel, že má zavolať tebe a tvojmu týmu? Presne tak, presne. Koľko poznáte ľudí, po ktorých je pomenovaná planéta? Jednu takú poznáte práve teraz. Volá sa Michaela Brchnalová a jej planéta sa volá 31462 Brchnalová. Miška aktuálne pôsobí na Katolickej univerzite v Belgicku a vyštudovala vesmírne a letecké inžiniérstvo v Holandsku. Aká je jej životná cesta? Prečo má jej obor temnejšiu strán a Čo ženy a raketové inžinierstvo. O tom všetkom dnes v Slováci sú prima s Michajelou Brchnalovou. Ahojte, som Káva. Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. Miška, ahoj. Ahoj, ahoj, Káva. Kde sa nachádzaš práve teraz? Uh, práve som u seba v byte uh, v Belgicku. Ty si inak prvý živý človek, s ktorým sa poznám a s ktorým sa rozprávam a má svoju vlastnú planetu.
0: Uh, ďakujem. Um, a to nie je úplne, jedna planéta, to, je, to, to sa volá, že akože, malá planéta alebo planetka. Nie je to úplne strasné, veľké. Miška, nekaz mi to.
1: Dobre, prepáč, už nebudem. <laughs> ako si sa dostala k tomu, respektíve, ako sa ti stalo, že máš vlastnú planétu Brchnelová?
0: Um, ja som bola na strednej škole, ako väčšina z nás, a robila som rôzne súťaže. A jedna súťaž bola, že si si urobil vlastný vedecký projekt, a potom sme vlastne mali slovenské finále v Bratislave a potom sme s tými projektami išli reprezentovať do Ameriky. A tam mali taký nápad, že teda pre tých výťazov v tých svojich kategóriách, ja sa bola v fyzike, takže mu nejaké tej finančnej odmeny dajú aj takúto cenu. Lebo tých asteroidov je strašne veľa. Oni toho nachádzajú proste stá tisíce. Takže oni to nemajú už úplne že pokompomenovávať tak si akože takýmto spôsobom odmeniť tie decka a pre nich to je takmer nič, tam dať nejaké meno a pre mňa to je na celý život. Takže veľmi teším.
1: Akože pozri sa, keď oni to nemajú pokom volať, tak ja sa im tiež môžem ozvať. <súdňujem> Áno, kľudnem zavolaj zavolajú podľa mňa. Alebo Astroid <súdňujem> <pan rádio. súdňujem> Inak to by sme niekedy mohli poriešiť. toto. Myška, prosím ťa, ty si sa, ako dostala k tomu, čo robíš, lebo ty sa v končnom dôsledku nejakým spôsobom, keď to môžem tak povedať, všeobecne venuješ astronómii. Hej? Mm-hmm. Akože vo všeobecnosti. Hej? Začneme zo široka mm-hmm. dostratená. Ke, ty si kedy zistila vo svojom živote, že sa budeš venovať astronómii?
0: Ja som sa ako mala v Tesku hodila o zem kvôli tomu, že som chcela lupu. Ale nedostala som ju. Aj napriek tomu. A to som mala asi 5 alebo 6 rokov. Takže možno by som už bola niekde úplne inde, kebyže mi na, na 3 kúpy. Ale nie. Akože tak to bolo fakt, že som bola malá. A potom, keď som mala asi 9, tak som zistila, že akože chcem chodiť na astronomický krúžok. Podľa mňa som nemala ani úplne také, nejaký taký silný dôvod, ale tak poznáš detská v tomto veku. Protože som si to zamienila a nešlo to už inak. Musela som na taký astranný kulkružok chodiť. Ešte viem, že mi pneď prvýkrát, jak som tam bola, dali papier so samými rovnicami. Ja som mala 9, ja som vedela ja deliť, tam to asi skončilo. Ale tým, že som bola tvrdohlava a som rodičom povedala, že to je presne to, čo chcem od života, tak som tam ostala nekoho pol roka a potom už som si našla kamarátov, už mi to všetko vysvetli a tak ďalej, takže by som povedala, že keď som bola malá a detská tvrdohlavosť, a potom sa mi to zapáčilo, samozrejme, lebo tam boli super
1: ľudia. Áno, lebo vieš, keď sa bavíme o tom, že niečo baví nejaké deti, Každého z nás uh, niečo bavilo, keď sme boli deti. Ale málo kto pritom vydržal. Lebo keby vydržal, tak si povedzme pravdu, že všetci by boli odborníci na dinosaury. A nie sú. <laughs> Vieš? Ano, že, ano, že, ano. Že, že, že kde bol ten moment, že tebe to vydržalo až do dospelosti a že si vlastne sa tomu venovala aj na škole, a aj teraz sa tomu venuješ v rámci svojej práce. Uf,
0: asi aj akože dosť Viem, že ja ešte keď som mal tých 9-10, tak ma začali potom prihlasovať na súťaže z toho krúžku. A ja som ani, som sa aj dala povedať, že nie, nie, že by som nejak veľa z toho vedela v tom bode. Viem, že v Bragislavskom kole som na jednej súťaži raz bola jediná v kategórii ako najmladšia a tak som vyhrala aj napriek tomu, že som tam nemala takmer žiadne vody. Ale potom človek už pozná nejaké tie ďalšie veci z komunitu a začína sa už aj učiť a stretávať sa s nimi. A naozaj z tej astronomii na Slovensku máme strašne veľa super táborov, kde chodili dotatier, na prednášky, na pozorovanie a už sa z toho stala taká, už to bol skôr ten sociálny život a nie len teda učenie sa. A keď to je s tým skombinované, tak už sa potom človeku od toho nechce ani odísť a zrazu už
1: maturuješ a vieš dobré fyziku a ideš v tom niekde ďalej. Kebyže sme mali zadefinovať od toho široka, od astronómie. konkrétne čomu ty sa venuješ teda vo svojej profesie a vo svojej práci a vysvetľuješ to niekomu, kto nie je hej na vedeckej konferencii a že sa ťa spýta, že čomu ty sa venuješ, čo odpovedáš?
0: Ja som typ človeka, ktorý rád robí veľa vecí a teraz asi také hlavné pôsobnosti mám akože astrofyzika. My sa pozeráme hlavne na fyziku Slnka a na fyziku celkovo vysokoenergetických plynov. Možno znie tak dosť divne. V každém prípade pri tej fyzike Slnka sa pozeráme, že čo sa na Slnku deje, nejaké výbuchy a sa to snažíme modulovať. By sme zistili, že či to vlastne príde na Zem a či budeme mať z toho problém. A potom ešte veľmi podobný odbor, ktorému sa venujem ešte zo magisterského štúdia je vysokorýchlostná aerodynamika, kde je vlastne tiež veľmi, veľmi teplý plyn. A tam sa venujeme tomu, že keď ideš z pésmíru do atmosféry Zeme, tak sa strašne prehrýva ten vzduch okolo teba. A potom tak že akože, treba dosť komplikovanie navrhovať ty literľa a takéto veci, keď chceš, aby to teda tí astronauti prežili. Takže veľmi horúci plyn. Aká tam je teplota, keď sa vráciaš na zem? <laughs> A záleží presne o tej trajektorie, ale úplne v pohode aj 30 tisíc stupňov, čo je akože dosť megateplo. To je viac než povrch slnka. Vážne? Uh-huh. Slnko má 5 000, 6 000 na povrchu. atmosféru už má o mnoho viacej, ale na povrchu je akože dosť studené, teda studené stále kde to opálilo. Ale 5
1: tisíc v tej atmosfére Zeme, keď je kožiť veľmi, veľmi, rýchlo, tak v pohode 10 až 40 tisíc. To by vôbec nenapadlo, inak musím ti povedať. Ale za na druhej strane je to veľmi praktické, lebo keď už budeme cestovať na ten Mars, tak to, ako sa budeme vrácať na Zem, už bude vyriešené. <laughs> Dúfame, áno. <laughs> <laughs> okrem, okrem teda no, takýchto vecí, ono je to tak, že veľmi veľa technológií, ktoré používajú ľudia v dennodennom živote, Mm-hmm. Kedy si začínali tak, že vznikli pritom, keď sa riešil práve nejaký vesmírny problém, alebo nejaký problém s letom človeka do vesmíru alebo s nejakým skúmaním. Áno. Narazila si už aj ty na niečo, na čo ste prišli, čo by bolo praktické aj nám do života úďom <laughs> obyčajným?
0: Um, akože také. Čo sa týka praktického využitia, tak práve tam som našla teraz tú smiešnu fyziku, lebo ja som začala riešiť z toho dôvodu, že sa mi to strašne páčilo, ako veda. A teraz reálne robíme predikcie na to, že či máme vyvnúť satelity, alebo že čo sa stane na Zemi. A ono, taká nejaká silnejšia búrka zo slnka, vy úplne v pohode vyhodiť, ne, vyhodiť do vzduchu, to je veľmi zlá analogia, ale, ale poškodiť satelit. Takže my teraz normálne vydávame naš inštitút aj v predpovede vesmírneho počasia, ktoré potom posielame samozrejme leteckým firmám, lebo aj, aj to môže poškodiť komunikáciu lietadiel a samozrejme aj operátorom satelitov a GPS a tak ďalej a podľa toho potom vlastne a to už samozrejme, keď už nejaká gps vypadne alebo nejaký telekomunikačný satelit, tak to už má dosť veľké vplyvy aj na to, ako nám je na Zemi
1: Áno, samozrejme aj na signály aj na všetky tejto veci A vydávate aj také, že výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa, ako napríklad meteorologovia? <laughs>
0: <laughs> to zatiaľ nemáme takto lebo večno si ten klient sám povie, že čo presne chcú ja, na to, ja nie som úplne na tom rozháni s tým človekom, lebo ja moc dobre nie som v práci s ľuďmi. <laughs> Ale a zatiaľ to je skôr také teoretické, ako že vydávame predpovede nejakej magnetickej interferencie, to už je asi dosť nezaujímavé. Ale ten princíp, že to už začína viac ľudí uvedomovanie, že to je dosť dôležité, takže možno o pár rokov budeme mať aj rôzne stupne výstrahy.
1: A stalo sa aj niečo také, že závažné, že napríklad keď ste vydávali to vesmírne počasie, takže ste napríklad nejakému klientovi písali, že pozor, teraz nelietajte alebo pozor, teraz si odklonte satelit, lebo naozaj bude veľký výboj zo slnka? No my nechceme...
0: Treno, aspoň teraz znova, ja nie som na tom rozhodným s tým užívateľom, ale oni nechcú nutne teraz povedať, že čo majú presne robiť, lebo to už tam je nejaká zodpovednosť finančná. <laughs> Takže oni len povedia, že do takejto miery bude akože uh, nejaký ten prúd navyše v tej... Uh, tej hornej časti Zemi a vy si s tou informáciou robí, čo chcete a potom oni väčšinou sa rozhodnú, čo s tým chcú robiť. Ale vyslovene hovorí,
1: že čo majú ten klient s tým robiť, tak to už je trochu nebezpečné nejakú finančného hľadiska. Rozumiem. Spolupracujete nejakým spôsobom aj s Astronomickým ústavom na Lomnickom štíte, ktorý pozoruje Slnko? Či to je niečo kompletne iné?
0: Ještia, nie je to úplne
1: kompletne iné.
0: Oni aj Slováci, a Češi majú dosť dobrú pozorovanú astronómiu, že teda na to slnko sa tiež veľa pozerajú a majú z toho super obrázky a tak ďalej. A veľa ľudí si povie, že ah, obrázok. Ale pre nás to je strašne dôležité, pretože my keď robíme modely, tak my potrebujeme nejakým spôsobom kontrolovať, že či naše modely sa správajú tak, alebo vyzerajú tak, ako to slnko reálne vyzerá. Takže my veľakrát používame práve um, dáta z týchto ďalekohľadov, či už pozemných, alebo aj vo vesmíre. A veľakrát sa to od Slovákoch alebo od Čechov. A na základe, toho, na základe tých porovnávaní z toho, čo oni vidia a čo my modelujeme, zistíme, že či je tá fyzika, ktorú používame
1: reálna, alebo ani moc nie. Ty si inak vyštudovala vesmírne a raketové inžinierstvo mm. a išla si kvôli tomu do Holandska, lebo tam mali tento odbor. Oprav ak sa mýlim. Ano, ano. Prečo práve v Holandsku, prečo vesmírne raketové inžinierstvo, že na Slovensku niečo také nemáme, alebo napríklad, že nedá sa to študovať kde, alebo prečo práve toto v Holandsku?
0: Ako jednou výhodou toho kurzu tam bolo to, že sa tam dá špecializovať na toto práve už od bakalára, lebo na väčšine programov má človek to všeobecné mechanické inžinierstvo, tý roky bakalára a potom sa špecializuje, čo mi sa fakt nechcelo, lebo som nechcel teraz robiť všeobecné veci? Keď je človek vie to o mňa dosť dobre, som v tom veku, čo chce robiť, tak prečo nie. Potom bolo to v angličtine, nie v holandčine, čo teda by asi išlo o dosť ťažšie v tom bode. A zároveň v tom Holandsku je už naozaj dobre vybudovaný ten vesmírny priemysel. Že ja som napríklad mala Európsku vesmírnu agentúru 20 minút vlakom od mojej školy, aj keď som potom robila stáž. A z tohoto hľadiska sme mali tiež strašne ľudí na univerzite, ktorí s nami mali kontakt a dalo sa dosť dobre networkingovať, že tam tých možností potom aj mimo štúdia, aj po štúdiu bolo bolo veľmi veľa. Takže sa to oplatilo. Jasne, že už na Slovensku sú nejaké programy, aj v Košiciach je program, teda že na STUčke je Kozmické inžinierstvo. V tom bode, keď som keď som nebolo mlado, tak to nebolo ešte tak dobré, tá behané. Ale hlavne aj teda prítornosť toho vesmírneho priemyslu na Slovensku v tom bodenške nebola takmer žiadna.
1: Myši, čo sú tie pozitíva, že sa oplatí študovať tieto vesmírne vedy? Ako to, sa, to je teraz strašne... To je, to je naozaj veľká časť priemyslu v tomto vede. Stále to rastie, Je to strašne
0: dynamické prostredie. A treba tam naozaj rozmýšľať. Že akože veľakrát, hoci to dáš trocha tak... Na Zeme, na tomu kolese, tak to bude chodiť. A ja nehovorím teda, že ako, že automotívni inžinieri nie sú inteligentní, ale jednoducho tie veci idú na Zemi robiť to dosť ľahšie ako vo vesmíre. Takže vo vesmíre treba ako dosť veľa ale zároveň sa to dá o mnoho veci spraviť tým, že sú tam úplne iné podmienky. Takže podľa mňa to je strašná intelektuálna výzva pre tých ľudí, čo to robia a zároveň stále nachádzame viac a viac potenciálu v tom vesmíre, že čo môžeme urobiť jednak pre seba, inak ako pre celé ľudstvo. Takže to veľmi rýchlo rastie a treba expertov aj to strašne zaujímavé.
1: Akože hovoríš o tom strašne dôležito, ale ja ťa chcem upozorniť na to, že aj na Apole 13 opravili chyb, akože tú dieru SK Paskov či čím toto opravili
0: vieš áno, 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 akože to je ja pásku používam aj, aj na dennej báze stále dneska takže áno na jednoduchšie riešenia sú väčšinou tie, téte to, to sú to výborní dobrí čo funguje to netreba opravovať Najjednoduchšie riešenia sú to
1: správne riešenia väčšinu času ty si povedala jednu veľmi zaujímavú vec v jednom rozhovore ktorý som s tebou čítala o ty si čítala rozhovor zase to je zlaté ty si tam povedala že v mojom obore je ľahké spadnúť do temných odvetví o.
0: Uh, áno, uh, no jednoducho toto je takéto odvetie, kde naozaj to už hlavne v posledných pár rokoch um, dosť dochádza do toho nejakého vojenského priemyslu a čo som tam asi vtedy myslela aj, aj to, že veľa ľudí chce byť v akadémii a robiť tú vedu spojenú s tými technológiami a tak a to je super, aj čo sa týka nejakého toho lekeckého inžinierstva, ale podmienky v akadémii nie sú vždy najlepšie nie je to len problém Slovenska, je to globálny problém a potom sa vám ide nejaká vládna firma, vládne laboratórium a ponúkne vám za podobnú prácu plat, pokiaľ budete stavať balistické strely a pomáhať tým zabíjať deti niekde. Takže asi o tom bol ten komentár, že treba vždy myslieť na to, že to, toto sú presne také tie dynamické rýchle technológie a tým, že sa to rýchlo vyvíja, nie je vždy úplne jednoduché vidieť, čo sa s tou technológiou bude robiť o 5 rokov. A naša, naša zodpovednosť ako... Čiže to veci inžinierie, tak je tá tiež rozmýšľať nad tým, na čom pracujeme, že aké to môže mať využitie a či na tom naozaj chceme pracovať. Takže asi tým spôsobom to bolo myslené.
1: Áno, to je podľa mňa aj filozofická otázka, že do akej miery uh, vieš, že je, uh, lebo ja predpokladám, že každý vedec chce vyriešiť nejaký vedecký problém kvôli... Mm, Nechcem to, aby to vyznievalo negatívne, ale že kvôli vedeckému egu vieš, že je to výzva, že proste že vyriešiť nejaký problém. A v prvom rade nemyslí na to, že to môže niekto zneužiť na niečo zlé.
0: Áno, áno, á, 100% máš pravdu. To ego, ja s tým mám dený akože denný problém s vedeckým egom, či už s mojim, alebo s tými, čo aj kolegovia, alebo aj naši, akože, naša, naša kompetícia. To sú presne tieto odbory, nie je to teda nejaké to vesmírne lakecké inžinierstvo, môj kamarát pracuje v biotechu, genetickom inžinierstve. To sú také veci, ktoré sú strašne fascinujúce pre tých vedcov a veľakrát ten vedieť, ako vyrasta, tak akože OK, mali sme jeden kurz etiky na magistri vystokej školy, ale tam to vlastne končí. A väčšinou časti sa sútredí na to, na ten problém samotný a na to, že ako to vyriešiť, a ja proste také veľké pucle preň, alebo lego. A hej, treba sa zastaviť a rozmýšľať nad tým, že okej, okay, čo s tým ďalej...
1: A, či naozaj na takom niečo chcem pracovať. Vieš, čo to je jedna vec. Druhá vec je tá, že ja tomu rozumiem. Lebo napríklad, keby ja som sa Terbars vyznala v raketovom inžinierstve a chcela by som vyriešiť nejaký problém, tak v prvom rade by som ho chcela vyriešiť v prospech a pre dobro. Mm. Vieš, že ja nepro, nepredpokladám, že teraz tu nám akože po svete chodí kopec šialených vedcov zo Spider-mana, ktorý <laughs> proste, vieš, že Ja si nemyslím, že, že prioritne, akože, že niekto chce nejakým spôsobom urobiť niekomu niečo zlé, ono v koneč- ale stále to môže niekto nejakým spôsobom zneužiť. Ty, keď si spomínala tú armádu, mm. hej, že armáda nejakým spôsobom aj oslovuje vás ako vedcov, inak musím ti povedať, že raketové inžinierstvo až do momentu, kým si ty o tom nerozprávala, ja som si predstavovala iba raketoplány. V živote som si. In- žiadne iné veci mi ani nenapadli. Raketoplany, vystávate raketoplany, to je celé, vieš. <laughs> ale tieto, no, no, tieto armádne Dá sa ale napríklad aj s armádou spolupracovať na uh, veciach, ktoré nejakým spôsobom neobližujú, ktoré sú na prospech, ktoré sú obranné? Ale je ako napríklad...
0: Ten hlavný teraz grant, čo ja mám na svoju prácu, na to vesmírne počasie, tak to nám platí všetko americká armáda, pretože oni majú satelity na orbite, o ktoré nechcú prísť, takže pre nich je veľmi prospešné, pokiaľ im sme schopni dávať uh, uh, lepšie predpovedky do vesmírneho počasia. Takže tam, on, oni vlastne to nie sú len nutne teraz stavať balistické straly, to je celkovo výskum vesmíru a nejakých tých uh, vrstí v atmosféry. Ale tak ono, akože ide o to, že ako sa na to človek trocha pozrie a na čo sa tá armádia reálne použije. Hej. Teraz prestať robiť nejaké technológie, Amerika kebyže prestane, Európa moc nemá v tomto jaký strašný biznis, ale Amerika kebyže prestane vyviať technológie, tak no Čína neprestane. <lík> Čiže v tom bode by sa nejak si akože trocha zmenila tý, tá balancia tých síl a možno by sme skončili ešte v horšej situácii, než sme teraz. Čiže tam vždy treba nejakú tú balanciu tých síl a teda nejakú balanciu technológie. Takže do istej míry sa dá argumentovať, že to, že niekto pracuje na vývoji novej technológie, nie je nutne zle a vlastne to aj treba na to, aby sme udržali nejakú tú harmóniu na svete. A na strane, hej, potom keď už 5 konfliktu, v tak sa tie technológie zrejme použijú. Čiže je to taká etická otázka, človeku, len človek si musí rozmyslieť, že a kde je jeho morálka a do akej miery je s, tým, je s tým spokojný za tieto veci možno. Ako Ideálne sa to nepoužije nikdy. To, toto mi hovorí väčšina kamarátov, čo išli do zbrojného priemyslu, že oni to robia preto tak sa na tom snažia robiť tak dobre preto, aby to niekto nemuseli použiť, pretože pokiaľ bude ich armáda omnoho lepšia než ta nepriedelská, tak ani vojna nezačne. A trojtrocha teda teda tiež mentálna gymnastika, takže nie je tam podľa mňa čierno a bielo. A hej, trova teda človek sa tomu zmyslí.
1: Hej, že je to odstrašujúce ako keby. Je Miši, ty si spomínala veľké krajiny, ktoré investujú veľmi veľa peniazy do takýchto výskumov. Oplatí sa aj malým krajinám typu holandsko, kde si práve teraz, alebo belgicko, kde tiež teda belgicko, kde si práve teraz holandsko, alebo Slovensko venovať alebo investovať do takýchto vesmírnych vecí? Že nie je to proste na náš nejaký level veľkosti? Akože úplne áno. Ono treba byť múdrým, do čoho človek investuje.
0: Uh, jasne, že teraz kým už Slovensko, chce vytvoriť nejakú obrovskú <laughs> misiu na Mars, tak to asi nemá úplne že logiku. Ale napríklad Luxembursko, čo je malá krajina, ako, že nemá ne- dobre sa aj darí, hej, ale proste nemá nejaké extrémne HDP, tak oni sa špecializujú vyslovně v priemysle ťaž, ťaženie asteroidov, čo je akože stále trocha scifi. ale on, oni si tak vybudovali, že keď už k tomu ráne dojde, čo podľa mňa do 50 rokov, alebo 100 k tomu dojde, tak oni budú úplne na špičke, pretože oni do toho investovali vo, strašne veľká, veľa, veľa kapacity oproti iným krajinám. Alebo teraz, keď sa, keď už pozrieme na niekedy tie najnovšie technológie vo vesmíre, tak čím viac a viac satelitov nie sú také tie mega satelity, hej, že majú 100 kill, ale sú to prostě malé tzv. cubesaty, kocky malé, ktoré hodíme do vesmíru a sú skupne toho strašne veľa spraviť. A to je výhoda v tom vesmíre, že tam proste, pokiaľ človek má trocha tej technológie, trocha rozumu a stratégie, tak dokáže on orobiť veľa vecí aj, aj s malým, um, aj s malou kockou. A nemusí mať transmisiu za 5 miliónov eur. Takže z toho to Keď si krajina rozmýšlí, že čo chce robiť, tak ak áno, tým rozmýšľa, tak t- ten vesmír môže byť strašne dobrá investícia, len treba si dať teda realistické treba si nájsť nejakú tú um, dieru na trhu a zistiť si, že do akej miery by tam, by tam vedeli niečo
1: spraviť. Ale určite áno. Áno, že vlastne nepotrebuješ obsadiť celú firmu, stačí obsadiť nejaké oddelenie. Ako keby.
0: Áno, presne tak. Akože tie satelity sa stávajú z hrozne veľa malých súčastok, ktoré sa stále snažíme zmenšovať a zlepšovať a tak ďalej. Teraz Slovensko nemusí byť profík v tom, že urobiť celý satelit. Stačí možno, aby sa našla nejaká firma, ktorá bude vytvárať alebo inovovať antény pre, pre CubeSaty, alebo nejaké radary, alebo takéto veci. A tam, je tam strašne veľa potenciálne o tom trhu a treba si, aby si tá firma, startup alebo ktorýkoľvek našiel, že v čom sú dobrý, kde tá diera v tom markete je a ten vesmír stále, stále rastie ako priemysel takže si nemyslím, že v tom bude problém sa usediť, a presediť potom.
1: Ty keď rozprávaš o tom, že si uh, kedy si na škole chodila do toho astronomického krúžku tak tam si spomenula, že okrem teba tam bolo ešte jedno dievča <laughs> ono to nie je nejakým spôsobom podľa mňa prekvapivé, že vlastne že aj v týchto oboroch je veľmi málo žien Koľko ty máš aktuálne kolegyň?
0: Ale vieš čo, teraz mám veľa kolegyň Teraz sme takmer pol na pol oh. uh-huh. To je, alebo, alebo môj šéf podľa, akože, ne, Nemyslím si, že diskriminuje mužov Ale uh, viem, že on sa to dá záležať aby ne, nie, nie tak, že diskriminuje ženy teraz to, je, teraz to je veľmi dobre Na mojej predošlej škole keď som bola v tom Holánsku tak tam som um, robila magistra v aerodynamike a tam v našej budove neboli ženské záchody, takže si... Mal som jednu spolužiačku, boli tam 50 v týde, takže tam to bolo trocha
1: horšie. No a myslíš, že kvóty by to vyriešili? A to je komplikované,
0: pretože... Čo som si tiešila, u nás sa snažili na mojej predošlej škole zaviesť kvóty, ale oni to neúplne dobre vysvetlili, dajme tomu, tým ľuďom, len to proste zaviedli. A ako dôsledok, tí baby, čo tam došli, tak sa mali pocit, že tam sú len kvôli tomu, že sú kvóty a chalani, čo tam došli, tak mali pocit, že tí baby sú tam len kvôli tomu, že sú kvóty. Takže baby si neverili a chalani tým babám tiež neverili. Takže to asi len trocha zhoršilo ten problém. Ale my keď sme videli napríklad po t- roku tých kvótach, že t- uh, keď sme robili analýzu z toho, lebo v tom bode som už aj učila ja, tak sme videli, že tí baby, ktoré sa tam dostali ďaká tým kvótam, sa dostali do ďalšieho ročníka, do druhého, čo nie je najľahšie nutne. Tí baby neboli nutne horšie ako tí chalani, len by sa tam bez tých pod inak ani nechceli prihlásiť. Takže keď to človek dostatočne dokáže obhajiť a možno popračuje na tej komunikácii, tak si myslím, že počase sa to dá, tie kvóty použiť na to, aby sa tam naozaj tých báb dostalo viacej, teraz to už bolo 20% žien, za mojich čias len 10%, um, len treba byť mudrý v tom, ako, to, ako sa to implementuje. A jasné, že potom v nejakom bode, keď už je tam tých viac tých báb, tak už jej nie je také divné, nie je tam už také priateľské prostredie pre tie ženy a oni už tiež keď nechcú nutne odísť tak rýchlo. To, potom je tak.
1: Hej, no dobre, a kebyže sme opomenuli tie kvóty a zoberieme do úvahy len to, že akým spôsobom vyrastajú dievčatá alebo respektíve akým spôsobom vyrastajú deti? 100% tam treba začať.
0: Úplne, podľa mňa, odkedy máš dva roky, tak nech, proste, ja, ja som tiež mala len Barbie auto, proste. <laughs> Baby majú vždycky nejaké tie Barbieky, chelení, chelenom sa kúpujú tanky a neviem čo ďalšie, transformery. A ja som ešte mala výhodu v tom, že ja som mladšia sestra. Moja sestra vždy bola taká princeznička, uh, blondýna, krásna a tak ďalej. Ona už, už je tiež vedkynia, ale trocha je to trvalo sa tam nekde nájsť. Um, takže ja som mohla byť tak ten syn, ktorý bol dcera. Takže ja som sa mohla vždy zabobrať, aj všetko možné. Takže ja som v tomto mala výhodu. Ale to úplne vidím od mala detí. Veľakrát im dávajú rodičia to, čo si myslia, že sa s tým budú chcieť hrať bez toho, aby im dali trocha väčšiu voľnosť. Podľa mňa treba z tou populizáciou tej vedy začínať už naozaj na základných školách, keď sa dá. A teraz sa snažím o nejakým spôsobom niekedy tie symptómy... Liečiť pomocou tých kvót, ale keby že začneme od 5 6 rokov, tak sme niekde inde. Potom sa to nejakým spôsobom
1: jedno nabali, na druhé, na tretie, na štvrté, a ono to nejakým spôsobom pôjde a už potom na konci, vieš, nebudeš jediná Slovenka, ktorá získala cenu Amelie Erhardt.
0: Oh. <laughs> Nie ale si to už je to zlepšuje, už aj na Slovensku sa to zlepšuje. ja si pamätám, keď ja som ešte bola steroškolska, tak teraz, kde keď dojdem na nejakú akciu, tak je tam viac, a viac detí, čo sa hrajú s robotmi a ajba, takže. Určite to je lepšie a lepšie. Už aj týchto generácií, um, čo som generácií mladých ľudí, čiže nie ja, ale nie, keď som na internete, tak už som si viacej vedomí týchto sociálnych problémov,
1: čiže mám pocit, že to zlepšuje a treba chvíľku počkať a ja to sa určite na tej spoločnosti odrazí. Hej, čo ťa te čaká teraz najbližšie? A, najbližšie, akože v akom časovom rámci? Ja neviem, najbližšie dni, čo budeš robiť. A, najbližšie dni idem za sestrou cez víkend, ale je, je švajci, v v ktorých
0: urobí imunológiu, rakovinu študuje ako doktorantská študentská. Takže ju idem pozrieť. Uh-huh, takže ďalší kandidát na rozhovor. <laughs> Áno, teda. ona je, je mega super moja sestra. A potom o týždeň neskôr ideme do Chorvátska, potom do Azerbajdžanu na konferencia.
1: A čo, o čom sa tam rozprávate na konferenciach?
0: E, Teraz som v tam sa veľmi teším, tak to je vyslovenie na toto vesmírne počasie a snažíme sa nejak unifikovať naš, našu globálnu snahu, vylepšiť tieto predpovede a hlavne ich aj menej schopné krajiny, krajiny menej schopné výskumu majú prístup k tým
1: dátam, ktoré generujeme a k tým modelom, ktoré máme. A tiež sa vám tak darí ako našim meteorologom, že niekedy im to úplne nevíde? Ale stále nám to nevychádza. <laughs> ale nie.
0: <laughs> ale <laughs> ale ešte, akože čak, máme výhodu v tom, že toto, to, toto robí strašne malo po celom svete. Takže aj napriek tomu, že to nie je vždy akože 100%, tak aspoň to, keď tam vidíme tie nejaké odchylky, niekedy je dosť veľké, tak máme aspoň. Hm, na zhľadí čoho si požiadať o ďalší grant. <laughs> Takže je to výhoda v tom, že nás tý skupiny je tak malo posveteť. Čiže nie je to perfektné, ale snažíme sa na tom pracovať a vyžaduje sa to strašne veľa výpočtovej sily. Ja som si všetký raz práve žiadala o grant na pol milióna eur výpočtového času na superpočítači. A to je len pre nás zo skupinu nejakých 5 hodín na pol roka. Hravie. Čiže <laughs> to sú strašné peniaze, to idú hej. Ale keď už v nejakom bode t- ten software na to, aby to pekne fungovalo, tak to plánujeme, už aj vyrábame infraštruktúru, že to proste bude otvorený kód. Každý si to bude môcť bežať, keď budú chcieť a potom už to pôjde dosť rýchlejšie, keď už to bude v nejakom tom state of art, dajme tomu, duchu.
1: Vieš čo, ja si predstavujem, že jedného dňa ten náš Andrej, ako číta počasie v tých správach, a že predpoveď počasia na Slovensku bude tak a tak a tak a tak no a pozrime sa ešte na vesmírne počasie vesmírne počasie dnes inak ako, že to vesmírne počasie ovplyvňuje iba slnko alebo aj Jupiter alebo... A, a, akože,
0: kebyže tak najväčší ten vplyvuje samozrejme slnko, kebyže teraz vybuchne nejaká Betelgeus, tak máme o mnoho väčší problém a to sa tak často nestáva, takže hlavne to slnko. Ale dobre že to spomínaš, pretože napríklad teraz vo februári Elon Musk 40-50 sa to vykomu v atmosfére kvôli vesmírnemu počasiu. Takže akože, no to je hrozné, lebo to je veľa peňazí pre
1: SpaceX, ale nám sa o tak, potom o toľko ľahšie zhane tie granty, <laughs> keď sa takéto niečo stane. Aha, a SpaceX nie je ešte medzi vašimi klientami? Oni majú asi
0: podľa mňa iných dodavateľov, niekde z Ameriky, ale podľa mňa potom to akože to sa nestáva nech strašným často, len oni práve keď inzertovali vkladali tie satelite orbitu, keď si ešte takých tých vyšších, alebo relatívne pre na, z nižších častí atmosféry, tak v práve bola Slnečná búrka, geomagnetická búrka, a sa zvýšila husota vzduchu lokálne kvôli tomu. Takže oni zhoreli. A potom sa z toho samozrejme miliónové škody a potom nám
1: idú peniaze, lebo. To sa nik- nikto nechce, aby som to stalo. Keby Elon Musk vedel, že má zavolať tebe a tvojmu týmu, presne vieš, tak, keby sme to predpovedali, tak by to úplne bolo že super. super. Ja musím ti povedať, že ja som minule, minule ten Starlink videla a ono to je na jednej strane fascinujúce, na druhej desivé, jak to po tej oblohe ide. Vieš, a ty vidíš takú reťazku svetelok, si hovoríš, že je to fascinujúce, že kam sa ľudstvo dostalo so svojimi technológiami a na druhej strane je to desivé, lebo kým si uvedomíš, že je to ten jeho Starlink, tak máš pocit, že je to nejaká invázia.
0: Áno, 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 áno to a, a, a Astronomovia sa z toho fakt nedešili, pretože
1: to akože dosť ničili večernú oblohu. Verím tomu. verím tomu. Myška, ďakujem ti veľmi pekne za čas, ktorý si si našla. Ja ďakujem veľmi pekne za pekný rozhovor. A teším sa, že minimálne na Vianoce sa stretneme aj na živo. Definitívne priniesiem pralinky a čokoľvek i niečo nájdem po ceste. Áno, profím ťa. Ďakujem ti veľmi pekne, pozdravujem ťa. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša prima banka. V Primabanka SK. Slováci sú prima. Viac nádež na fanrá SK. Počúvate fanrádio v
0: podcastoch.